0: Dem Tod auf
1: der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und mit dabei ist der Mann, ohne den in diesem Podcast nichts funktioniert. Klaus Püschel, renommierter Rechtsmediziner, seit Jahrzehnten deutschlandweit und international tätig. Klaus, du bist der Mann, der die Toten versteht.
0: Moin, liebe alle. Zuhörer, Ja, und als Rechtsmediziner kümmern wir uns nicht nur um die Toten, sondern auch um die, die überlebt haben, aber schwer verletzt wurden. In unserem heutigen Fall haben wir es ja mit unterschiedlichen, zum Teil sehr massiven Verletzungen nach einem Verkehrsunfall zu tun. Verletzungen, die bei einer 26-jährigen Frau tragischerweise zu ihrem Tod geführt haben. Und äh, zusätzlich, wir sind dann auch die Experten für Fragen etwa zum Medikamentenkonsum, zu Drogen und zu Alkohol. Und unser Labor ist für die entsprechenden Analysen zuständig. Also ein sehr weites Spektrum.
1: Ja, so ist das. So kenne ich auch die Rechtsmedizin. So habe ich euer Fach kennengelernt bei meinen Besuchen. Wirklich umfassende Kompetenz. Das ist wahr. Ähm, wahr ist, wenn wir jetzt auf unseren Fall zurückkommen, bedauerlicherweise, dass es auf Hamburgs Straßen genauso wie bundesweit immer wieder zu Unfällen mit schwersten Folgen kommt. Es sind häufig auch Verkehrsunglücke, bei denen Alkohol am Steuer eine Rolle spielt, so wie in unserem heutigen Fall. Man darf darüber spekulieren, ob es zu diesem Verkehrsunglück auch gekommen wäre, wenn der Fahrer nicht betrunken wäre. Wie siehst du das, Klaus?
0: Also für mich ist das ganz klar, eindeutig. Der Unto Unfall ist auf Alkoholkonsum äh, zurückzuführen. Ohne Alkohol hätte es diesen schlimmen Unfall mit seinen äh, ja, bedrückenden Folgen äh, nicht gegeben Immerhin hatte der 44-Jährige, als er sich an jenem verhängnisvollen 14. April 2020 ans Steuer seines Mercedes gesetzt hat, das war so gegen 18.30 Uhr, ja, da hatte er mehr als 1,5 Promille im Blut. Also dreimal zu viel. Ja, er hätte... Null Promille haben sollen. Zu viel heißt, dreimal mehr als eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Und äh, erheblicher Alkoholgenuss, das wissen hoffentlich alle, führt dazu, dass die Risikobereitschaft erhöht ist. Vor allen Dingen im Hinblick auf Kurvenfahren und erhöhte Geschwindigkeit. Gleichzeitig nimmt die Reaktionsfähigkeit ab, die Konzentration lässt nach zu bedenken. Die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit, die gesetzlich eindeutig festgelegt ist, die liegt bei 1,1 Promille und äh, ja, auch das ist in meinen Augen schon viel zu hoch.
1: Also du hast ja eben die Folgen von Alkoholgenuss am Steuer dargelegt, also Risikobereitschaft steigt, Reaktionsfähigkeit nimmt ab, Konzentration lässt auch nach. Das ist natürlich eine fatale Kombination, die die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren Unfällen kommt, deutlich erhöht. Aber lass uns bitte erstmal schildern, was damals an diesem Apriltag im Jahr 2020 genau passiert ist. Also ein Mercedes E350D rast über die Kieler Straße in Hamburg. Er fährt stadtauswärts, schert dann urplötzlich nach rechts aus. Also wenn wir uns vorstellen wollen, wie das aussah, dann hilft sicherlich, dass ein anderer Autofahrer, der Zeuge wurde, sich bei diesem Manöver an eine abprallende Billardkugel erinnert fühlte.
0: Also für mich klingt das so, dass der Fahrer in dem Moment vollkommen die Kontrolle über sein Auto verloren haben muss. Diese Annahme würde ja auch bestätigen, was dann weiter passiert ist. Mit einem Tempo, also innerorts äh, und dann rekonstruiert von etwa 80 km pro Stunde, rammt der Mercedes einen Ampelmast, der komplett zerlegt wird und... Als sehr viel schlimmere Unfallfolge. In der Nähe der Ampel stehen zwei Menschen, die von dem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert werden. Beide Opfer erleiden schwerste Verletzungen.
1: Also so wie Zeugen das später im Prozess erzählt haben, muss man sich den Unfallort so vorstellen, dass überall Trümmerteile herumliegen. Und dazwischen sind dann also diese zwei Menschen beide schwer verletzt. Eine 26-Jährige, die ganz vorn an der Ampel gestanden hat, ist jetzt zwischen der Karosserie des Autos und anderen Reifen eingeklemmt. Und es hat auch einen weiteren 32-Jährigen heftig erwischt.
0: Die junge Frau hat tragischerweise den Unfall nicht äh, überlebt. Sie erlag äh, einige Tage nach dem Ereignis ihren äh, massiven Kopfverletzungen. Und der Mann, der von dem Mercedes ebenfalls erfasst wurde, musste danach viele Operationen über sich ergehen lassen. Dagegen ist eine andere Person, eine Joggerin, die durch herumfliegende Trümmerteile erwischt wurde, mit leichten Verletzungen davongekommen. Ebenso wie der Fahrer des Mercedes.
1: Ja, äh, was du eben gesagt hast über die äh, Menschen, die Verhältnismäßig Glück gehabt haben bei diesem Unglück, war eben der, der Fahrer, des Mercedes, gut, der saß auch im Auto, war also geschützt durch die Karosserie. Ähm, dieser Mann hat wohl einen Schock erlitten bei dem Unfall und es hieß später, er habe einer Beamtin gesagt, er sei ganz normal gefahren. Eine andere Polizeizeugin berichtete, dass der Fahrer überhaupt nicht die Tragweite des Unfalls erfasst habe. Sie sagte dann aus, äh, über das Gespräch mit dem Mann, seine Hauptsorge galt seinem Auto. Er wollte wissen, wie stark es beschädigt war.
0: Also Bettina, wenn wir einen Eindruck davon haben wollen, was damals passiert ist, dann hilft es natürlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was die Zeugen später im Prozess gegen den Unfallfahrer ausgesagt haben. Du warst ja dabei, der Mann, der damals 41 Jahre alt war, wurde doch wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, oder?
1: Das stimmt. Ihm wurde vorgeworfen, alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Du hast es vorhin erwähnt, etwa 80 km/h ist natürlich in innerorts viel zu hoch. Der Angeklagte, wir nennen ihn hier in unserem Podcast Mehmet P., obwohl er eigentlich ganz anders heißt. Also dieser Angeklagte hat sich im Prozess vor dem Amtsgericht nicht selber geäußert, aber über seinen Anwalt ließ er erklären, ich bin der Täter, ich habe kein Mitleid verdient. Und danach wandte er sich dann selber an die Eltern dieser getöteten 26-Jährigen und den 32-Jährigen, der ja das Unglück überlebt hat. Diese drei, also die Eltern der jungen Frau und der 32-Jährige, haben an dem Verfahren als Nebenkläger teilgenommen. Und an sie gerichtet, sagte der Angeklagte, ich schäme mich ihm sei bewusst, dass seine Worte den Verlust der Angehörigen nicht mindern können, also den Verlust ihrer Liebsten, ähm, er habe doch sehr viel Leid und viel Schmerz verursacht.
0: An diesem ersten Prozesstag haben die Angehörigen bzw. der schwer verletzte Mann ja auf die Worte des Angeklagten eher verhalten reagiert wenn ich die Berichterstattung aus dem Prozess richtig im Kopf habe. Die waren erstmal zurückhaltend, oder?
1: Das erinnerst du ganz richtig. Dieser Prozess fand gut zwei Jahre nach dem Unfall statt. Und die Eltern, der an den Unfallfolgen, Unfallfolgen verstorbenen 26-Jährigen waren, wohl noch voller Kummer. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das auch nach zwei Jahren natürlich noch nicht verarbeitet ist. Man leidet unter dem Verlust. Der Eindruck war, dass diese Eltern die Entschuldigung des Angeklagten zwar wahrgenommen haben, aber sich zunächst nicht dazu äußern wollten. Ebenso wenig wie der damals schwer verletzte 32-Jährige.
0: Naja, Hintergrund wird ja vermutlich gewesen sein, dass der Unfallfahrer der Mehmet P an jenem verhängnisvollen Tag sich gegen jede Vernunft entschieden hatte, ja, sich erstmal zu betrinken und sich anschließend trotzdem hinter Steuer zu setzen. Das ist ja schon schwer zu verdauen, denke ich, für die äh, dann durch Trauer schwer, schwer betroffenen ja, Hinterbliebenen.
1: Also das ist wahr, du hast ja gerade aufgezählt, was der Mann äh, an jedem Tag getan hat. Also erst ordentlich Alkohol trinken, dann sich ans Auto setzen, äh, hinter Steuer setzen und losfahren. Ähm,
0: ja, beides beides ist ein No-Go.
1: Also äh, hinzu hinzukam... Äh, diese, zu dieser unglücklichen Kombination, höchst unglücklichen und auch sehr gefährlichen Kombination Alkohol und Autofahren äh, dazu kam, dass der Mann nach eigenen Angaben eigentlich üblicherweise wenig Alkohol getrunken hat. Nur an diesem Tag, so meinte er, habe er sich eben nicht zurückgehalten. Was war denn passiert? Also dieser 41-Jährige, damals 41-Jährige, hatte ein Lebensmittelgeschäft, in dem er offenbar sehr viel gearbeitet hat. Zu viel, wie seine Frau wohl meinte. Sie fand, dass ihr Mann sie viel zu viel mit den kleinen Kindern zu Hause alleine lässt und sie also die ganze Last der Kindererziehung und der Familie schultern muss.
0: Ja, also zu diesem Thema äh, Alkohol kam dann der erhebliche Stressfaktor äh, hinzu. Äh, der Mann war mit seinen Gedanken sicherlich äh, nicht so wirklich am Steuer seines äh, starken Wagens. Äh, übrigens, äh, auch das ist zu berücksichtigen, zur Erinnerung, wir reden über das Frühjahr 2020. Äh, das war also der Beginn im Grunde der, der Corona-Zeit, eigentlich auch schon die Hochzeit äh, der Probleme für die Familien. Kindergärten und Schulen waren geschlossen. Wir hatten einen Lockdown. Die Kinder waren also meist den ganzen Tag zu Hause und mussten ja dort äh, irgendwie möglichst sinnvoll äh, beschäftigt werden. Und äh, dazu brauchen sie eigentlich natürlich auch den Papa, aber der war nicht da.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Äh, so erklärt sich dann auch, dass die Frau, Familie mit P, sich da offenbar, zu stark mit der Erziehung der Kinder belastet fühlte. Alle sind zu Hause, möglicherweise ist zu Hause nicht viel Platz. Die Kinder können sich nicht draußen austoben, können nicht in die Schule und den Kindergarten. Ja, da gab es also zwischen Mehmet P. und seiner Frau heftigen Streit am Telefon.
0: Ja, äh, andererseits muss man sagen, sowas kommt natürlich vor, dass äh, man sich in einer Partnerschaft streitet, vielleicht auch, dass jemand hin und wieder aus Ärger und Frust einen über den Durst trinkt. Ja, das äh, ist zwar keine Problemlösung, aber das passiert. Äh, ich will das hier nicht bewerten, aber was äh, Mehmet P. dann gemacht hat, das war extrem unverantwortlich. Er hat nicht nur viel zu viel getrunken für seine Verhältnisse, ja, natürlich auch für, für unsere Verhältnisse. Beispielsweise scharfe Sachen wie Likör und auch Mischgetränke. Er hat sich dann vor allem danach noch ans Steuer seines Pkw Mercedes gesetzt. Oh ja, und wie wir wissen, hatte er zu diesem Zeitpunkt circa. 1,5 Promille. Ihm ist von der Rechtsmedizin eine Blutprobe entnommen worden. Das gehört ja auch zu unseren Aufgaben. Ja, und die wurde dann in unserem Labor analysiert mit dem Ergebnis Blutalkoholkonzentration eben 1,5 Promille.
1: Gut, das ist das nachträgliche Ergebnis gewesen dieser Untersuchung der Blutprobe. Ich gehe mal davon aus, dass mir mit Pi sich keine konkrete Vorstellung gemacht hat, ob er jetzt sagen wir mal 1,3 oder 1,5 oder vielleicht sogar 2 Promille hatte. Das kann man möglicherweise als Laie nicht gut einschätzen. Zu viel Aber war es
0: auf jeden Fall. Entschuldige, bitte. Zu viel
1: war es auf jeden Fall. Das muss er auch gemerkt haben. Davon gehe ich einfach mal aus.
0: Na klar, das ist einem völlig klar, wenn man ehrlich gesagt stark betrunken ist.
1: Ja, also das das muss er gespürt haben und er hat sich, wie wir ja nun äh, schon erzählt haben, trotzdem ans Steuer gesetzt. Er ist dann eine ganze Weile noch halbwegs ordentlich durch den Verkehr gekommen, von dem Punkt, wo er losgefahren ist, bis zu der Kieler Straße und dort geriet er dann von der Fahrbahn ab mit fatalen Folgen. Im Prozess vor dem Amtsgericht, wo sich Mehmet Pia später dann verantworten musste, haben Zeugen des Unfalls von ihren Beobachtungen erzählt. Äh, schon vor dem Unglück ist der damals 41-Jährige wohl schon viel zu schnell gefahren. Äh, das hat eine Frau als Zeugin im Prozess so geschildert. Sie hat nämlich erzählt, der Mann in dem Mercedes sei immer wieder ganz dicht auf ihren Wagen aufgefahren, so als wolle er sie rammen.
0: Ja, das ist nun äh, auch etwas, äh, was eine sehr schlechte Eigenschaft darstellt. Zu dicht auffahren und äh, andere Verkehrsteilnehmer erkennbar bedrängen. Auch bei der eigentlichen Kollision äh, ist es dann äh, zu wirklich dramatischen Szenen gekommen. Einerseits im Hinblick auf den Unfallfahrer, andererseits äh, im Hinblick auf die ja, Betroffenen. Glück im Unglück hatte eine Frau, die durch herumfliegende Trümmerteile getroffen und dabei nur leicht am Knöchel verletzt wurde.
1: Also das ist richtig, da hat sie vergleichsweise wirklich Glück gehabt. Zu ihr sagte nämlich wenig später ein Polizist, danken Sie Ihrem Schutzengel. Also das muss wirklich äh, sehr beeindruckend gewesen sein, dass sie eben doch vergleichsweise so glimpflich davongekommen ist.
0: Ja, obwohl sie ja, fast mittendrin dabei war. Aber es gab ja wohl auch Geschehnisse, die, die mich, als ich damals davon erfahren habe, geradezu fassungslos und in gewisser Hinsicht auch wütend gemacht haben. Obwohl ich ja immer, wie du weißt, kühl bis ins Innerste bin, wenn es um die beruflichen Aspekte geht.
1: Ja, aber ich ahne, worauf du anspielst, wenn du sagst, dass du äh, fassungslos warst. Du meinst doch sicher, wie sich manche Menschen damals am Unfallort verhalten haben, was Zeugen darüber berichtet haben?
0: Genau. Also, äh, das macht einen ja äh, total negativ an. Da gab es zum einen Gaffer, die tatsächlich noch gefilmt haben, wie die Verletzten da am Unfallort in ihrem Blut auf der Straße gelegen haben. Einige Aufnahmen davon sind später
1: sogar noch im Internet gelandet. Stell dir das mal vor. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man so abgebrüht sein kann. Ich finde, das ist zynisch, so etwas zu machen, unverantwortlich. Die Polizei hat in dem Zusammenhang auch Ermittlungen eingeleitet, also gegen die, die Menschen, die das gefilmt und dann die... Diese Aufnahmen ins Internet gestellt haben. Ja und dann gab es offenbar noch Autofahrer, die sich vom Schicksal der Schwerverletzten überhaupt nicht haben berühren lassen. So hat es zumindest ein Zeuge im Prozess erzählt. Ihn selber habe vor allem der Anblick der schwerverletzten Frau schockiert, hat der Mann gesagt. Ihr war durch die Wucht des Aufpralls mit dem Auto tatsächlich ein Bein abgerissen worden, also ganz furchtbare Unfallfolgen. Und der Zeuge erzählte, er sei zu ihr rübergelaufen. Und äh, dann habe er beobachtet, dass viele Autofahrer gar nicht angehalten hätten, sondern die seien um die lebensgefährlich Verletzte, die da wahrscheinlich in ihrem Blut auf der Straße herumgefahren. Und dann sagte der Zeuge, ich musste mich in den Verkehr stellen und dafür sorgen, dass die Frau nicht ein zweites Mal überfahren wird. Es war grotesk.
0: Wir haben äh, übrigens äh, später versucht, den äh, Geschehensablauf zu rekonstruieren. Äh, ja, ich glaube, die Frau ist tatsächlich zwischen dem äh, Fahrzeug und dem Ampelmast äh, eingequetscht worden und der, das Bein wurde ja abgerissen, weil das eben zwischen Stoßstange und äh, dem harten Mast äh, geriet. Also das war unsere Rekonstruktion. Im Übrigen hört sich das alles wirklich so an, als hätten da etliche Menschen äh, geradezu null Mitgefühl gehabt. Aber das muss ausdrücklich auch betont werden, die andere positive Seite andere haben sich äh, intensiv um die Verletzten gekümmert. Äh, unter anderem haben zwei medizinisch versierte Ersthelferinnen versucht, die entsetzliche Wunde am Bein der 26-jährigen Frau äh, mit einem Gürtel abzubinden, wie man das ja so macht bei äh, tatsächlich einem Extremitätenverlust. Ein Zeuge erinnert sich in dem Zusammenhang äh, dann an ja, solche Dinge wie Geruch von Eisen, von Blut. Das ist übrigens gar nicht so fernliegend. Das gehört irgendwie zusammen und erinnert sich äh, an diesen Anblick von vielen Trümmerteilen, ja, zu vermischt mit Menschenteilen. Schrecklich.
1: Ja, das waren eben diese dramatischen Folgen für die Leute, die da zu Fuß unterwegs waren an dieser Ampel. Äh, andererseits, wir haben schon erwähnt, der Unfallfahrer ist sehr glimpflich, also körperlich sehr glimpflich davon gekommen. Ähm, erzähl doch mal, wie äh, war denn das mit dessen Verletzung? also die, die Verletzung des Unfallfahrers?
0: Also dieser Unfallfahrer, äh, der hat bei dem Unglück nur Prellungen erlitten. Ja, Wir haben ihn ja schon kurz danach gesehen, als äh, ihm Blut abgenommen wurde. Der saß ja in einem ja, ziemlich, äh, ziemlich großen Auto. Und war durch die ihn umgebende Karosserie vergleichsweise gut geschützt. Ja, Diese Autos haben ja tatsächlich gute Sicherheitseinrichtungen, auch Sicherheitsgurt, Anprallschutz. Ganz anders geht es den Fußgängern. Die haben eben keinen kein Airbag, die haben keinen Sicherheitsgurt und keine Karosserie. Also die Fußgänger werden dann direkt von ja, diesem Geschoss, so kann man das ja auffassen, dieser Waffe dem Auto erfasst, dass die 26-Jährige unter anderem die lebensgefährlichen Beinverletzungen erlitten hat und dann später nach zehn Tagen im Krankenhaus starb, das haben wir ja schon dargelegt, ihr Medizinisches Hauptproblem waren übrigens zusätzliche äh, schwerste Kopfverletzungen. Äh, der 32-jährige Mann, der wurde ebenfalls äh, sehr schwer verletzt. Äh, ein Oberschenkel war völlig zerschmettert äh, und an diesem Bein konnte eine Amputation äh, gerade noch vermieden werden.
1: Also dann war bei beiden Opfern wohl vor allem oder auch die Beine schwer geschädigt worden. Das liegt doch wohl daran, dass die Front des Autos die Opfer in etwa in Höhe ihrer Beine trifft. Demach kommt es bei ähnlichen Unfällen auch zu genau solchen Verletzungen. Wie ist das, Klaus?
0: Naja, bei einer PKW-Fußgänger-Kollision, da muss man prinzipiell... Ja, folgenden äh, Ablauf unterscheiden bzw. auch erwarten. Es gibt verschiedene Phasen. Zunächst einmal den direkten Anprall an das Fahrzeug äh, und zwar zunächst einmal im Bereich der Beine, Kontakt mit der Stoßstange, in diesem Fall kompliziert durch den Ampelmast. Dann äh, wird der Fußgänger entweder gleich weggeschleudert oder er wird auf das Auto aufgeladen. Es kommt zu einem Aufprall, vor allen Dingen auch einem Kopfaufprall, zum einen auf der Motorhaube und zum anderen an der Windschutzscheibe. Dann wird der aufgeladene Fußgänger abgeworfen, fliegt also durch die Luft, so war es ja auch hier beschrieben worden. Und beim Aufprall landet er dann möglicherweise nochmal auf dem Kopf oder auch auf einem anderen Körperteil und äh, in den verschiedenen Phasen dieses Unfallgeschehens entstehen äh, diverse äh, Verletzungen und äh, ganz typisch fürs Anfahren sind die Verletzungen im Bereich der Beine und ganz typisch fürs Aufladen und das Anschlagen sind dann die Kopfverletzungen, die vor allen Dingen auch bei der Frau so schwer waren.
1: Also solche Verletzungen seht ihr demnach regelhaft bei schweren Unfällen?
0: Na klar. Und schwere Unfälle, um das nochmal am Rande zu erwähnen, sind natürlich viel häufiger als sonstige Tötungsverbrechen. Also Verkehrsunfälle und Verkehrsunfallopfer haben wir häufig zu untersuchen.
1: Okay. Ähm, zurück zu unserem Fall mit dem Mercedes-Fahrer. Äh, der 32-jährige Fußgänger, der an jedem Apriltag 2020 von dem Auto erfasst wurde, der war nach dem Unfall zeitweise voll pflegebedürftig. Der hatte ja diese schwersten Beinverletzungen, über die wir gerade geredet haben. Er hatte so heftige Schmerzen, dass normale Medikamente kaum halfen, hat er im Prozess als Zeuge erzählt. Er musste zwölfmal operiert werden und zwei Jahre nach dem Unfall erzählte er im Prozess vor dem Amtsgericht, er sei zwar jetzt mittlerweile nicht mehr auf einen Rollstuhl angewiesen, müsse aber beim Laufen aufpassen, um nicht zu stolpern. Mein Traum ist es, wieder schmerzfrei leben, sagte er als Zeuge im Prozess. Auch psychisch mache ihm der Unfall weiterhin wirklich sehr zu schaffen. Also erzählte, das beispielsweise, wenn er quietschende Reifen hört, dass ihn das triggert und, und wirklich in, in Unruhe versetzt. Und dann sagte er wörtlich, dann bricht mir sofort der Schweiß aus.
0: Ja, das nennt man manchmal auch Flashbacks. Ja, das ist bekannt. Ein Problem, ein psychisches Problem. Zum Urteil, wenn wir darauf auch noch eingehen, das Amtsgericht hat doch schließlich eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren gegen den Unfallfahrer verhängt. Und diese seien wegen der Dimension des Unfalls schon erforderlich. Das war die richterliche Überzeugung. Allerdings wurde diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Also der Unfallfahrer sollte nicht ins Gefängnis.
1: Das ist richtig. Der Richter hob in der Urteilsbegründung hervor, dass sich der Angeklagte vor diesem Unfall nichts habe zu Schulden kommen lassen. Da sei auch kein Eintrag im Fahreignungsregister gewesen, also keine Punkte oder irgendetwas, dass man ihm... Hätte anlasten können. Der Richter sagte dazu: Hier steht kein typischer Verkehrsraudi.
0: Kurzer Einwurf, er ist aber gefahren wie ein Raudi, gerade mit dem dichten Auffahren und der stark überhöhten Geschwindigkeit, das muss schon nochmal gesagt
1: werden. Das finde ich wichtig, dass du das nochmal hervorhebst. Ich verstehe den Richter so, dass er meint, also nicht jemand, der schon etliche Eintragungen hat, der Vorstrafen hat wegen zu schnellen, zu schnellen Fahrens, etliche Bußgelder und viele Punkte in Flensburg hat. Das war wohl Soweit in Ordnung, aber natürlich darf man nicht durch die Stadt rasen und schon gar nicht alkoholisiert. Was der Richter allerdings in der Urteilsbegründung weiterhin positiv für den Angeklagten ins Feld führte, war, dass dieser das Geschehen zutiefst bereue. Allerdings ähm, ordnete der Richter auch den Entzug des Führerscheins an und zwar für weitere zwei Jahre.
0: Also lass mich rechnen, das wären, weil der Prozess ja etwa zwei Jahre nach dem Unfall stattfand, etwa vier Jahre ohne Führerschein insgesamt für Mehmet P. Dagegen ist der 41-Jährige dann auch nicht vorgegangen. Er hat das Urteil akzeptiert. Trotzdem kam es dann zu einem weiteren Verfahren, jetzt vor dem Landgericht, weil nämlich die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen ist. Der war also die Strafe offensichtlich nicht hart genug.
1: Das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung gefordert. Und weil sie das jetzt durchsetzen wollte, kam es zu einer Neuauflage des Prozesses. Und zwar dann Ende 2023. Da lag der Unfall dann also schon Dreieinhalb Jahre zurück.
0: Bettina, du warst ja wieder dabei. Soweit ich das verfolgt habe, lief doch dieser Berufungsprozess ähnlich ab wie die erste Instanz. Erläuter uns doch mal, was waren denn hier äh, jetzt gravierende Unterschiede? Gab es da doch welche?
1: Also zunächst mal möchte ich äh, darauf hinweisen auf die Parallelitäten der beiden Prozesse. In beiden schilderte der Angeklagte, dass er an jenem 14. April 2021 am Telefon mit seiner Frau gestritten habe. Warum? Äh, das haben wir ja vorhin schon ausgeführt. Dann äh, sagte er, es habe noch etwas anderes gegeben, was ihn belastet habe an diesem Tag, nämlich ähm, es habe eine Rückforderung des Finanzamtes gegeben. Äh, der Mann war ja selbstständig und nun hat er offenbar Post bekommen, dass er äh, viel Geld an das Finanzamt zahlen soll. Er sprach von 70.000 Euro Euro. Und äh, diese Forderung habe ihn zusätzlich zu den Streit mit seiner Frau belastet, sagte der Mann im Berufungsverfahren und äh, in seinem Frust habe er dann eben wahllos hochprozentige Getränke in sich reingeschüttet, unter anderem nannte er explizit kleiner Feigling und Mixgetränke, kleiner Feigling. Ich habe es noch nie probiert, ich, ich, ich finde nicht, dass es das so furchtbar lecker klingt, aber da sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Ja, und nachdem er also diese ganzen äh, Alkoholiker konsumiert hat, setzte er sich ans Steuer, um nach Hause zu fahren.
0: Das geht gar nicht.
1: Genau. Ähm, wie gesagt, der Unfall lag zum Zeitpunkt dieses zweiten Prozesses schon äh, deutlich mehr als drei Jahre zurück. Und wie es dem Angeklagten mittlerweile ging, darüber hat sein Verteidiger Auskunft gegeben. Demnach bereue mir mit P die Zahl, die Tat. Zutiefst, sagte der Anwalt, und weiter führte der Verteidiger aus, er schläft schlecht, träumt schlecht. Der Unfall und die Folgen für die Opfer seien für den Mann eine sehr, sehr hohe Belastung. Ja, und der Angeklagte selber sagte er, dass er für den Tod eines jungen Menschen verantwortlich sei, nämlich die 26-Jährige, von der wir ja schon gesprochen haben, diese Bürde werde ihn, sagte der Angeklagte, Zitat, ein Leben lang belasten. Ähm, Im Prozess, zweiten Prozess, das ist jetzt ein Unterschied, insbesondere zum Amtsgerichtsverfahren kam, vor allem der Mann zu Wort, der an der Ampel sehr schwer verletzt wurde.
0: Ja, nochmal zum Beispiel Verletzungen. Wir haben ja immer von dem einen äh, hochgradig verletzten Bein gesprochen. Das war wirklich erheblich. Äh, er hatte aber äh, tatsächlich Frakturen beider Beine, zusätzlich auch noch äh, Brüche am linken Arm und äh, eine erhebliche Schulterverletzung. Für eine ganze Zeit war äh, letztlich nicht klar, äh, ob das Bein äh, ja, entweder amputiert wird oder ob es eventuell auch gelähmt bleiben würde. Zuletzt konnte er ja wieder ein wenig laufen. Äh, Bettina, äh, das war jetzt ein kurzes medizinisches Update. Äh, wie es ihm aber wirklich geht, darüber hat der Mann äh, dann versucht, äh, Auskunft zu geben. Äh, zunächst einmal... Erinnerungen an den Unfall als solches sind bei ihm wie ausgelöscht.
1: Ja, genau so hat er das geschildert im Prozess. Ähm, er sagte nämlich, erinnere nur noch, wie er an der roten Ampel wartete und was danach geschah. Das ist für den 32-Jährigen, Zitat, nur noch ein schwarzes Loch. Er sagte, er wisse nur noch, wie wieder Zitat, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Bin.
0: Also der muss äh, zumindest auch ein Schädelhirntrauma gehabt haben, so zumindest im Sinne einer Gehirnerschütterung, vielleicht ohne bleibende Schäden, aber sonst ist das, äh, denke ich, nicht so erklärlich.
1: Du meinst diese Amnesie, dass, dass ja. er vollkommen ja, ohne der, Erinnerung ist?
0: Der äh, naja, wenn man den Unfall Revue passieren lässt, dann ist er wahrscheinlich schon im Kopf aufgeschlagen.
1: Also, wir haben ja schon gesagt, dass er zwölfmal operiert werden musste und er äh, war vom Beruf. Krankenpfleger, also sein erlernter Beruf und er hat erzählt, dass er wegen der Spätfolgen des Unfalls in diesem Beruf nicht mehr arbeiten kann. Er ist mittlerweile in anderer Funktion, in einer Klinik tätig und dann sagte der Hamburger noch, der Unfall hat irreparable Spuren hinterlassen, unter anderem sei sein extrem eingeschränkt. Es ist jeden Tag präsent, dass ich nicht mehr so kann wie vor vier Jahren, erzählte er.
0: Ja, kann ich gut verstehen in jeder Hinsicht. Und insgesamt klingt das natürlich heftig. Äh, diese Unfallfolgen werden den Mann sicher sein Leben lang beeinträchtigen. Gleichwohl hat der äh, Zeuge dann doch die Entschuldigung, die der Angeklagte an ihn gerichtet hat, akzeptiert, oder?
1: Nicht nur das. Der Zeuge betonte auch, dass er finde, dass der Unfallfahrer nicht ins Gefängnis soll. Der Zeuge, also dieser schwer verletzte Mann, sagte dann, ich glaube, wir sind alle genug bestraft mit dem, was wir hier haben. Ähm, er hat daran erinnert, dass der Angeklagte zwei kleine Kinder hat. Darüber haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Und äh, dazu sagte dann der Zeuge, wenn der Angeklagte ins Gefängnis müsse, um dort eine Haftstrafe zu verbüßen, dann würden auch die Kinder leiden. Und ja, diese Folgen, die möchte gerne der ehemalige Krankenpfleger nicht, dass die dem Angeklagten seiner Familie dann drohen.
0: Ja, schon eine sehr honorige Einstellung auf Seiten dieses schwer verletzten Mannes, ja, der ja hier tatsächlich äh, Opfer war. Äh, zu den Eltern der getöteten äh, jungen 26-jährigen Frau, soweit ich weiß, hat das Hamburger Ehepaar, das seine Tochter verloren hat, doch gesagt, ein Urteil, bei dem der Angeklagte einfahren muss, also hinter Gitter kommt, das sei unangemessen. Wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, das ist richtig. Sie meinten, eine solche Strafe würde den Kreis der Betroffenen erweitern, und äh, auch sie verweisen darauf, dass Mehmet P. kleine Kinder hat. Ähm, also die Eltern waren selber nicht in diesem Berufungsprozess, aber ein Anwalt, der sie vertreten hat, hat in ihrem Sinne erzählt, äh, was den, diesem Ehepaar, das seine Tochter verloren hat, durch den Kopf geht, was sie bewegt. Und äh, demnach war es so, dass die... Angehörigen äh, vor allen Dingen äh, wertgeschätzt haben, dass der Angeklagte Reue gezeigt hat und ihn gegenüber auch sein Bedauern ausgedrückt hat. Das sagte der Anwalt der Eheleute und erfasste gegenüber dem Gericht zusammen: Die Nebenkläger haben dem Angeklagten verziehen.
0: Bettina, lass mich noch Folgendes äh, kurz erwidern. Äh, ja, Wegen meiner eigenen, der persönlichen Einstellung in einer solchen Situation. Es sei hier schon erwähnt, dass die junge Frau Organspenderin war. Äh, sie hat also die nicht verletzten inneren Organe, sie war ja schwer am Kopf verletzt, also die inneren Organe hat sie tatsächlich als Organspenderin für andere gegeben. Natürlich äh, haben die Eltern da entsprechend zugestimmt. Insgesamt offensichtlich eine sehr menschenfreundliche Familie.
1: Das klingt ganz danach.
0: Ja, also am Rande Themawechsel wieder herausgekommen, ist in diesem Prozess äh, dann äh, wiederum eine Bewährungsstrafe und zwar wegen fahrlässiger Tötung und äh, Alkohol im Straßenverkehr, 18 Monate Haft. Äh, die Staatsanwaltschaft mh, hatte äh, jetzt äh, eineinhalb Jahre beantragt als Freiheitsstrafe, allerdings ohne Bewährung. Bettina, versucht doch mal zu erklären, wie das Gericht sein Urteil begründet hat. Was haben die gesagt in der Urteilsbegründung?
1: Also das Strafmaß, das war ja in Sprache ja dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, aber auch hier beim Prozess vor dem Landgericht haben wir eben diesen, wieder diesen Unterschied, Staatsanwaltschaft wollte ohne Bewährung, das Urteil er ging mit Bewährung und ein wesentliches Kriterium aus Sicht des Gerichtes war, dass der Angeklagte zur Tatzeit unbestraft war und im Prozess die Verantwortung für die Tat übernommen habe. Zudem handle es sich um eine Fahrlässigkeitstat. Also er ist nicht wirklich bewusst und absichtlich in diese Menschen reingefahren. Ich glaube, das können wir ihm zugestehen, auch wenn wir ja nun äh, mehrfach betont haben, wie unverantwortlich er gehandelt hat. Aber ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass er den Tod der Menschen bzw. die schweren Verletzungen nicht gewollt hat. Ja, und ähm, außerdem meinte das Gericht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann sich zukünftig nichts mehr zu Schulden kommen lasse, hoch sei. Und der Unfallfahrer habe zudem immer betont, dass ihm das Geschehene unendlich leid tue. Ähm, Klaus, mal allgemein gesprochen, wir haben ja schon an, eingangs angesprochen, dass der Konsum von Alkohol unter Umständen erheblichen Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Was passiert da genau?
0: Also Alkohol und Straßenverkehr passen natürlich äh, überhaupt nicht äh, zusammen. Wir haben das ja alles auch schon angedeutet. Die äh, Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Äh, man ist unaufmerksam. Es kommt eine gewisse Müdigkeit dazu, das Bewusstsein ist auch sehr stark eingeengt. Die Reaktionen werden langsamer. Es treten Sehstörungen auf. Das Blickfeld ist eingeengt. Also die Reaktionen lassen stark nach. Andersherum, es kommt zu einem sehr stark übersteigerten Leichtsinn, eben überhöhte Geschwindigkeit, zu schnelles Fahren in den Kurven. Alles Dinge, die sich mit dem Straßenverkehr überhaupt nicht äh, vertragen und äh, deswegen kann man immer nur wieder betonen und das ist ja auch gesetzlich eindeutig festgelegt, äh, dass man äh, unter Alkoholeinwirkung auf keinen Fall äh, am Mo motorisierten Straßenverkehr teilnehmen darf.
1: Ich glaube, damit hast du das äh, sehr deutlich und eindrücklich zusammengefasst. Die Quintessenz unserer heutigen Folge, Podcast-Folge ist demnach also am besten überhaupt kein Alkohol trinken, wenn man weiß, dass man noch Auto fahren muss.
0: Ja, äh, völlig klar. Das steht ja auch gleich sozusagen in Paragraph §1 Straßenverkehrsgesetz. Äh, man muss gesund sein, man muss fit sein, man muss sich in der Richtung auch pflichtgemäß selbst prüfen. Äh, aus meiner Sicht ganz klar null Promille, keinerlei Drogen, und das Auto muss wach und aufmerksam geführt werden. Ich wiederhole mich. Ähm, wenn ähm, ein solches Fahrzeug äh, ja, bei einem alkoholisierten Fahrer außer Kontrolle gerät, dann wird das zu einer tödlichen Waffe. Das zeigt unser äh, heutiger Fall und die unschuldigen Fußgänger haben wenig Chancen. Und äh, äh, ich grüble immer, und wir haben das ja versucht, an diesem Fall zu erläutern, äh, wie es äh, mit den äh, Unterschieden ist, fahrlässige Tötung im Straßenverkehr und äh, absichtliche Tötungsdelikte auf der anderen Seite. Zahlenmäßig kann ich sagen, äh, sind tödliche Straßenverkehrsunfälle ja, für, für mich als Rechtsmediziner beruflich äh, viel häufiger äh, Routine, also böse, negative Routine. Wir haben damit mehr zu tun als mit Tötungsdelikten. Und das Thema Alkohol ist in der Rechtsmedizin leider äh, sehr häufig im Zentrum.
1: Gut, das nochmal gesagt zu haben. Also, ich hoffe, unsere Hörer haben da auch ein bisschen was draus gelernt. Und vielleicht ändert der eine oder andere ja jetzt sein Verhalten und achtet noch sorgsamer darauf, dass er eben mit absolut klarem Kopf sich ans Steuer setzt und eben nur und ausschließlich mit klarem Kopf, also ohne vorher getrunken zu haben. Ja, vielen Dank, dass äh, du hier wieder da warst und mit mir diesen Fall besprochen hast. Und ich freue mich natürlich auf eine nächste Folge. Na,
0: und äh, ich hoffe, die Zuhörer freuen sich auch darauf. Und tschüss.
1: Tschüss.